0: На связи Куджи, помните, было такое в прекрасной России прошлого. Как тебе?
1: Так себе, ну нормально.
0: Не было никакой России прошлого, не
1: было никакого Куджи, вообще ничего не существовало. Моя
2: шутку придумал, что сейчас самое правильное время для фразы «раньше было лучше».
0: Итак, состав Андрей Коняев. Да. Он здесь. Руслан Белый. Вы его услышали. Да. И вот тот вот смех вначале. Э, Прекрасная. наконец таки она пришла, мы никак не могли никак не могли понять, когда она придет, и она пришла. Добрый вечер. Это Юлия Ахмедова. 9 месяцев ужаса, 9 месяцев катастрофы, 9 месяцев бескомпромиссного насилия. Ребят, как дела, как дела Руслан?
2: Uh, ну, все тяжелее говорить фразу «нормально». — Нет, просто
1: каждый надо ее. Ты говоришь ее всегда, она просто каждый раз новое означает.
2: Ну, я про это и говорю, mm-hmm. что да.
1: Типа нормально сегодня, месяц, два, год, нет, это У меня нормально. дела
2: «нормально», Вот так надо говорить, наверное.
3: А у вас нет такого, что когда тебя спрашивают, как дела? Сейчас люди поделились настолько групп, что. Ты думаешь, как ответить каждому человеку на вопрос «как дела?», потому что некоторых даже слово «нормально» может оскорбить, и ты не можешь так ответить этому человеку. Ну да. И ты отвечаешь «терпимо», «что-то делаю». Кому то можешь ответить «нормально», а кто-то вообще на позитиве.
1: Это потому что у тебя много людей, о чьих эмоциях ты беспокоишься. Вот ты сейчас перечислил, это есть разные группы, это значит, тебе не похер, что они подумают. И поэтому ты отвечаешь так,
0: держа в голове какую-то
1: их потенциальную реакцию. Что они почувствуют, что они они подумают. Ну, это я
3: имел
0: в виду, да. Ты знаешь, Юля, ты одна из первых, кому я позвонил после того, как это все началось. Потому что, наверное, среди всех моих друзей, я думаю, больнее всего, я сразу понял, кто отреагирует. И мы когда созвонились с Юлей, и, конечно... Конечно, я там понял, насколько это все-таки чувствительный и чуткий человек. Я вообще хочу сказать, уважаемый слушатель, который нас сейчас слушает, что вот сейчас рядом со мной, со мной именно люди, которые невероятно изменили мою жизнь, невероятно ее перевернули. Это с одной стороны Юля, с которой я познакомился в 2009 году. Мы с ней очень много вместе работали, она очень много у меня научила. С другой стороны это Руслан, с которым мы познакомились чуть позже, который изменил тоже мою жизнь. Который тоже очень сильно повлиял вообще на все, что со мной происходило. И с другой стороны Андрей Коняев, ну это совсем недавняя история, мы знаем друг друга уже почти скоро пять лет. Это человек тоже, который изменил меня, изменил мою жизнь. И Uh, я хочу сказать, что вот знаете, есть люди, которые превращают вашу жизнь uh, словно в кино.
2: И вот вы такие. Мэм-ботан, я подумал, нет, что ты потом... точно должен нас пережить, потому что должен побывать на похоронах у каждого. Uh, нет, нет. Нет. У меня
3: не будет похорон. В
2: смысле у тебя не будет Я лишь хочу
0: сказать, что я не знаю, как у вас, но у меня почему-то весь год время подведения. Я как будто понял, что все закончилось. Я не знаю, как получается, я смотрю на отрезок в 10 лет. И я почему-то именно хотел записать подкаст именно
2: с вами. Спасибо, Тимур, очень приятно.
3: Взаимно.
0: Потому что вы действительно умные люди, и вы действительно очень чуткие люди, и вы действительно люди, которые... А, смотрите, наверное, я не все Ты мне-то вкусы... дай сказать
1: спасибо. Я просто все... Они-то успели впихнуть, поблагодарить. А ты такой, типа, сказали так, типа, сейчас... Спасибо, Тимур.
2: Да, Тимур, и все взаимно. Нет. все взаимно, не не подождите.
1: Я типа не планировал делать подкаст, если что.
0: Нет, смотрите. Я просто хочу сказать, что... Чего... Давайте, я так скажу... Я увидел самый такой один из аспектов всего этого ужаса я увидел, что у людей абсолютно нет солидарности человеческой. Я говорю про нашу страну. Я говорю конкретно про нашу страну, в которой мы сейчас находимся. А вы люди, которые являетесь примером солидарности. Именно. Ну, это я это точно могу сказать, я не знаю. Как это там Верифицировать эти факты Все, но это такая Преамбула, чтобы сказать вам Спасибо. Слушай,
2: ну наверное мы Солидарные, типа с твоей точки зрения, с твоими эмоциями, которые ты сейчас обсуждаешь. Нет, говорит, нет, что нет, нет, я в этой в виду... стране нет солидарности, по-моему, как раз нынешняя ситуация доказывает вообще наоборот все, что солидарность-то как раз... Я
1: с тобой не согласен. Мы видим, насколько все атомизировано. Вот тебе Юль даже рассказывал, что ты даже не можешь людям что-то ответить. Мы живем в эпоху, когда общество Потому что мы разделено. пытаемся быть
2: эмпатичными, а да. большинство людей, мне кажется... Ну, я точно общался с людьми, которые... Очень сильно солидарны совсем ну, И у меня есть такой опыт, что я общаюсь с ними там через неделю, потом через неделю, потом через неделю, и они в своей солидарности с тем, что происходит, только укрепляются.
1: Понимаешь, история в том, что когда, ну, не надо противопоставлять солидарность и эмпатичность, потому что люди как бы очень часто пытаясь, пытаясь почувствовать. Боль других дел. Ну, как бы вот как сделать, чтобы ты ненавидел другого человека? Это очень непростая задача, потому что человек ⁇ существо социальное. Мы привыкли к тому, что мы живем в социуме, и в нас заложены механики, которые не позволяют нам друг друга убивать просто так. Вот так устроены мы. Вот. Мы, потому что так вот, как обезьяны, если вы живете в маленькой, в маленькой группе, и вы начнете друг друга просто так убивать, вы не выживете. Это просто эволюция. Да? Вот. И бог. эволюции, и бог. Вот. И, соответственно, тебе, чтобы ты, пон... ну, чтобы ты мог искренне пожелать кому-то смерти, тебе для этого нужно подготовить почву. Тебе нужно расчеловечить человека. Или же, что другой вариант, да, понять, для себя сформулировать, типа, трагическую необходимость. Вот это очень популярный жанр. Когда ты говоришь, что м-м, очень жалко всех, вообще очень жалко, но... Так получилось. Так получилось, потому что на то есть какие-то объективные причины, и дальше ты себя успокаиваешь, потому что ничто так не успокаивает человека, как рационализация. Просто мы начинаем говорить, вместо того, чтобы. Ну,
0: ты, извини, что я тебя прибиваю, ты имеешь в виду вот эту фразу, не все так однозначно. Нет, не нет? даже
1: нет. Это, понимаешь, это мем. Вот, вот что меня еще очень сильно бесит, это ну. Ну, как мне кажется, что стало понятно, что многие вопросы, которые казались важными, смешными или даже не очень важными какое-то время назад, они оказались каким то совершенно чудовищно критичными. Например, я вот никогда не думал, что мы живем в культуре, которая настолько обесценивает э, вообще все сколь-нибудь сложное. То есть последние 10 лет мы, ну, как бы если мы говорим про культуру, там, условно интернетовскую, или там э, про юмор мы говорим, да, мы занимались обесцениванием. Ты обесценивал какие-то серьезные вещи. Нельзя с людьми поговорить о серьезных вещах. Сразу начинаются хихоньки-хахоньки, все уходят от разговора. Да? Вот мы пришли к тому, что это обесценивание.
2: Ну, так может так выглядит типа счастливая жизнь? Когда тебе не надо вести серьезные разговоры, когда ты. Ну, у тебя хорошее настроение, ты там братви и вы на приколах.
1: На приколах. Я тебе скажу, что я группу Тул люблю. И незадолго до пандемии у группы Tool вышел новый альбом. Вышел, предыдущий был в 2006-м, и, соответственно, там много лет и много ждали. И я помню, я читал... Мне очень понравилось. Да? Ну, как был... Там есть песни, которые заста- заставляли... Ну, под одну из них меня чуть не сбил трактор. Настолько я заслушался. Вот. А, а какая-то песня... Вот там, была, там был момент, я прям, у меня прям слезы проступали, насколько круто. Вот. И я читаю рецензию на этот э, альбом, и я вижу, что претензия, претензия к этому альбому такая, что он слишком серьезный. Слишком серьезный. Где, где ирония? Вот, вот где ирония? Где прикол? Нет прикола. Раньше вот было веселее. Зачем, зачем выпускать такой серьезный альбом? И тогда мне показалась эта странная претензия. Я ее ну, там, отбросил и забыл. Да, себя. А сейчас я думаю, ну вот это вот симптом. Понимаешь, когда ты говоришь, счастье забытие до да, счастье в обесценивании каких-то сложных вещей но на самом деле нет да это я не вижу в этом счастье я вижу в этом какую-то там условно духовную деградацию потому что на надо было говорить о каких-то важных больших вещах и об этом мы не говорили говорили кто-то другие да? мы как возвращаемся к тому, что общество потому что мы все
2: думали что этого не произойдет так это наша глупость нет, это было, смотри, как мне кажется, это было, когда, ну, культовая фраза Аршайна, ваши ожидания, ваши проблемы, мы думали, что все думают так, как мы думаем. Ну, то есть ты в страшных снах не думаешь, что так произойдет, и поэтому, ну, типа, пытаешься быть саркастичным, веселым, на подколах и так далее, потому что, ну, вроде бы все хорошо.
3: Но ведь, когда это произошло люди спасались в буквальном смысле различными серьезными интервью, подкастами, смотрели много-много аналитики и писали там, не знаю, я эти интервью Гордеевой смотрела, плакала, и мне это реально было важно и помогало, потому что я поняла, сколько у меня пробелов, и ты сразу хочешь эти пробелы хоть как-то заполнить, Но с другой стороны, я это говорю и сама понимаю, что сейчас я очень много вижу в интернете и везде, где люди пишут «давайте уже развлекательный контент, хватит уже, давайте что-то полегче, нам хочется» уже отвлечься, нам хочется посмеяться.
1: Это правда, но это немножко не то, о чем я говорил. Это вот то, о чем я э, сказал до этого. Это рационализация. Дело в том, что когда человек мыслит рационально, когда он начинает объяснять себе что-то, да, это причем работают символические объяснения. Да? вот Условно ты берешь Дугина, читаешь его философию, вон тебе объясняет, что Россия — это отдельное цивилизационное государство. — У него заманчивая философия, кстати. — Она... У меня есть к ней очень понятный контраргумент. В его философии полностью отсутствует человек. То есть вот насколько у тебя западная философия, там тот же Кант помещал человека в центр мироздания, настолько он его убрал. То есть философия Дугина, я прям вот себе могу представить, знаешь, ядерная пустыня и роботы воюют. То есть летят самолеты, бомбят... Пустые города, где никого нет, но просто так, ну, так надо, такой это. в обратную сторону едут танки, туда это Человек там не нужен. Получается,
2: там... у него макрофилософия.
1: У него не макрофилософия, у него философия пустоты и смерти. Да? То есть это такая типа механистическая философия, когда ты смотришь на человека как на законченный продукт, да? и на реальность ты смотришь как на законченный продукт. А реальность это процесс. Жизнь – это процесс, человек – это
2: процесс. Вот, его философия страдает в том, <coughs> только что подумал, что он исходит из того, что жизнь конечна и Земля. Ну вот типа, его же вся философия строится относительно планеты Земля. Да, это правда. Что должен, как должны границы быть расположены, какие тут должны быть правила, кто должен устанавливать эти правила, подчиняться, не подчиняться и так далее. Я в этом ключе думал, что... Я, ну... Я сейчас, возможно, буду выглядеть глупо, но тем не менее, что как контраргумент людей, которые говорят, что Ну а как же, это же вот Грубо говоря, зачем нам мир, в котором нет э, России, он же работает исключительно в рамках Планеты Земля? Да, конечно. Все. Более того. Он... И, а если задумываться о том, что мы здесь, люди, никак. Ну, моя версия, что мы здесь никак продукт Бога, а как продукт природы, для которой мы понадобились просто вот сейчас мы ей понадобились. Либо мы очередная проба природы, что-то как как-то динозавры, еще кто-то и так далее. там Какие-то формы жизни, которые потом что-то должны сделать, во что-то трансформироваться, перейти. Заметили,
3: что каждый раз, когда что-то наступает на земле, люди начинают склоняться к такой теории. Ну, Это... коронавирус. Это все понятно, нас хотят выкосить <laughs> и засеять чем-то новым. Здесь просто
1: ну? разговор, что ну, Руслан что делает? Он противопоставляет смерти жизнь. Вот у тебя есть философия смерти, тебе нужно противопоставить ей жизнь. Жизнь можно противопоставлять разными способами. Он говорит, жизнь цена, потому что естественно. Да? Жизнь создана, она типа является вершиной развития каких-то глубоких процессов, поэтому философия смерти не может быть Жизнеспособной. Потому что Но она и в процессе. глобальном
2: смысле она не важна. Конечно. Она, является, она является частью
1: каких-то процессов. Мы
2: миллисекунда какого-то огромного Прикола. космического да, действа.
1: Вот. Возможно, ну, может же так случиться, что все человечество, вся человеческая жизнь это просто очень длинный анекдот, который один, одно вселенское создание рассказывает другому. И там где-то будет панч. — Анекдот, который никогда не заканчивается? — Нет, он длинный. Он просто длится несколько миллионов. Ну Слушай, он короткий анекдот. Сколько человечеству? Тысяч вот как виду. —
2: анекдот про динозавров длиннее гораздо. Д- — Гораз
1: длиннее про динозавров был
2: анекдот. Вот.
1: Поэтому вполне может так случиться. И поэтому вот эти рациональные вещи, они тебе позволяют как-то уложить это в голове. Потому что когда твой мозг включается, он отключает эмоциональную составляющую и начинается рационализация. Это очень важный... Важный механизм защиты, да, он э, проявляет в самых разных областях, например, было такое исследование забавное, что э, если ты попал в аварию, да, и тебя привезли в в скорой, там, там, условно, прооперировали, то надо поиграть в что-нибудь в тетрис там или во что-нибудь. Типа это мешает фор- формироваться посттравматическому синдрому. Да, О, да? да он, он именно по этой, по этой причине, потому что у тебя типа ты переключился, у тебя нет вот этого вот фиксации, и там вот там, типа, они причем гоняли тетрис обычный. Потому тетрис помогает. Вот.
3: Слушай, ну это как сейчас психиатр мне пазл подарил. У меня сейчас обострение моего биполярного расстройства. Она мне подарила пазл на 500. Вот перед сном садись за стол и собирай.
2: Биполярное расстройство еще не запретили в Госдуме? Еще пока нет. нет.
1: Пропаганду биполярного расстройства хотят запретить. Пропаганду
3: биполярного расстройства. Тогда у Кани проблема будет. Я вот
0: как раз хотел спросить, Юля, как, как ты переживаешь это время, когда... Гру, грубо, гру, грубо говоря, у тебя есть еще Слушай, это.
3: Слушай, я думала, что я переживаю его как-то исключительно. Ну, я смогу подробнее рассказать, но... Да, расскажу вот, подробнее. Но, э, ну, то есть у меня есть мое биполярное расстройство, и я думала, что как-то у меня своеобразным образом работает психика весь этот период. Но недавно я поговорила с своим психиатром, и оказалось, что выборка, ну, реагирующих с моим расстройством людей... Примерно 60% мозг отреагировал одинаково. Сначала э, супер, ты погружаешься в такую стрессовую ситуацию, что я каждый день удивлялась: думаю, как моя психика выдерживает. Ну, у, меня, у меня такие черные были депрессии при вообще э, э, при нормальной жизни, и тут я в каком-то, ну я нормально, я встаю, я сплю, ну то есть я чувствую, что я же веду огромную таблицу симптомов мании и депрессии, где все помечаю, все нормально, типа всерединенный вариант. Потом э, я такой думаю, ничего себе, ничего себе, потом я чувствую, что я проваливаюсь в депрессию, потом происходит новый виток, и в этом новом витке я становлюсь очень полезным людям, то есть реально мое спокойствие, моя собранность помогает разным людям э, справляться с ситуацией, и ну, и мозг как часы работает. Я прям четко, я чувствую, я такая, ну, включенная, ничего себе, ничего себе. И мне врач говорит, ну, видимо, э, вот этот переверт, то, что тебе надо было включиться, вытащил тебя из депрессии. И потом я проваливаюсь в депрессию, вот буквально два месяца назад, в жесткую у меня. Начинается все опять э, самоубийство, вот это все, прям, ну, по шкале там 10 берем на семерку. И я приношу к врачу, и она мне выписывает антидепрессанты в очередной раз, а я год назад бросила пить антидепрессанты, надеялась, что эта история больше в моей жизни не будет, я буду справляться сама, я пью э, различные препараты именно по моему расстройству, но не антидепрессанты. Мне выписываются антидепрессанты, я их пью три дня, перестаю спать, и такая звоню врачу, говорю, я вообще не сплю, вообще не сплю. <кхэх>, простите. 11 утра, говорю, не могу уснуть, что мне делать? Она говорит, ну приедете ко мне, на тебя посмотри. Я приезжаю, говорю, я вообще не сплю. Она говорит, а что такая бодрая? Я говорю, да я не бодрая, нормально. Она говорит, а что ты делала сегодня? Я, говорю, я понимаю, что я за сегодня разобрала гардероб полностью, одежду перебрала, рассортировала обувь, вымыла всю квартиру, съездила, помыла машину на мойку. Она говорит, а спала-то сколько? Я говорю, два часа. Она ела, ты когда последний раз? Я говорю, вчера. Она говорит, отменяем эти таблетки. И она говорит, что очень много людей, которых из-за повторного, то есть они начали скатываться в депрессию, потом произошел новый виток э, всего, и это их выкинуло в манию. И сейчас э, она мне такая, феназепамчик, и вот я, значит, две недельки пила феназепамчик, мания притупилась, сейчас феназепамчик не пью, и сейчас у меня смешанка, то есть… Энергии бешеной такой, ну, нет, как в мании, но она выше, чем мое нормальное состояние, вы же меня знаете. А мысли уже депрессивные. И это в целом смешанка, самое опасное состояние для биполярщика, потому что вот ты как раз в этот момент, тебе легко покончить жизнь самоубийством, потому что у тебя есть на есть, этой энергии. Да, энергия, да, да, да. А, И поэтому я сейчас каждый день на связи с психиатром, веду эти все таблицы, все делаю. Слава богу, я просто знаю, но смысл в чем, что вот два года у меня этого не было, и как я расслабилась, что я эту манию вообще пропустила, то есть она меня видит, она мне говорит, что с тобой, а я вообще забыла, а, что, то есть что ты у меня не отконтролировал. Да, вообще об этом забыла, вообще забыла, что у меня такая болезнь, вообще просто, вот знаешь, а если а я сижу, у меня аж этот мурашки по коже, то есть я такая, а, да, чувствую. Поэтому видишь, очень сложно, очень очень шатает, выбивает, потому что Ну, каждое новое событие, которое происходит, оно тебя выбивает в какую-то другую фазу, и сейчас фазы у меня быстро меняются, и, ну, Так
0: как я достаточно невежествен в вопросах биполярного расстройства, вот я хочу тебя спросить, как ты вот понимаешь, что ты вот проваливаешься в депрессию, ты сказала такую фразу, Но это это настаёт... Благодаря какому-то триггеру тебя кто-то расстраивает, либо ты что-то прочитала, либо ты что-то увидела, о чем-то подумала, что-то приснилось, либо это может найти просто.
3: Ну, депрессивное состояние в целом человек всегда чувствует. То есть я, пройдя через много депрессий своей жизни, я это чувствую. Но поскольку у меня сложно. Мы сейчас говорим про медицинские депрессии, Ну, не типа это, да. да. Поскольку у меня сложное расстройство, но опять же, понять, у тебя медицинская депрессия или тебе грустно, тоже лучше пойти к специалисту. Но э, поскольку у меня это уже долго, и я должна это отслеживать, я отслеживаю в целом. То есть у меня есть какая-то норма Отслеживаю все колебания Даже если я просто еду, у меня бывало я еду на машине Думаю, какой классный день, какая я счастливая И я понимаю, что это ненормально Для меня там я звоню врачу И в итоге мне выдали Я составила список Ну как бы рэперных точек, знаешь да. То есть, например Я никогда не убираюсь в квартире По 15 раз за день Если я начала это делать, то это странно И вот таких рэперных точек у меня очень много. Например, если я неделями хожу в одной и той же одежде, это уже для меня один из признаков депрессии. И я должна их отслеживать. То есть я должна сама за этим следить. А, то есть
0: ты можешь, допустим, не заметить, как ты там две недели ходишь в одной и той же одежде, ты можешь это просто не заметить я и в какой-то момент поймать. Я голову не мою, да.
3: да, там ничего, знаешь, там э, э, например, когда у меня мания, я вообще перестаю есть. Я там могу себе... Вот сегодня я ела яблоко, и я там такая, надо его съесть. Ну, то есть... И у меня уже так, отсутствие аппетита, я, ага, это симптом, я вообще не сплю, ага, это симптом. Ну, то есть ты должен все и это если симптомы появляются, тебе ты должен надо обращаться связаться к врачу, конечно, к и свою таблеточную историю деформировать. Но а давайте том, скажем,
2: что все препараты, которые говорила Юля, должны прописывать специально
3: специалисты. Конечно. Но э, прикол в том, что мне психиатр рассказывает, что она говорит, ты знаешь, когда мания, практически никто не приходит в этом проблема. Но чем сильнее тебя выбило в манию, тем хуже будет депрессия. Я это знаю, я этого боюсь, потому что я в клинике попадала именно с депрессией. Поэтому я хожу с мани. А в целом люди с манией не ходят. Потому что если у тебя мания, вот первый раз в жизни моя мания, я придумала э, проект, который у меня вышел на ТНТ, я собрала команду, запустила его, начала свой сольный концерт, написала тур, э, призывала людей, увольняйтесь с работы, путешествуйте, меняйте свою жизнь, там, похудела на 10 килограмм, ну, то есть я была супер счастлива, понимаешь? И зачем идти к врачу, когда супер суперсчастлив? В этом проблема, люди приходят уже, когда их а допустим, если депрессия. ты убрался
0: 15 раз за день, ты такой, ну я чисто Ты да? можешь так себе это да? оправдать, да? Да? Ты да, такой, грубо говоря. Помыли. А если ты, там, не ходь, если ты ходишь две недели в одной одежде, такой, ну, вот я так хочу. Так я
3: вам хотите расскажу. Но это плохая. То есть вещь. Это реально.
0: Я, я, я вот прости: еще раз: я невежественный буду да. задавать вопросы. То есть мы правильно говорим, что это вообще в целом можно не заметить все? Конечно. Даже. Конечно. Просто. Я
3: лежала в клинике, девочка лежала. Она мне говорит, она развелась с мужем, потому что она 4 месяца лежала дома, не смогла выходить на работу, уволилась, ничего не делала по дому. Он ей говорил: давай в кино, ну давай, что такая тухлая. И в итоге с ней разошелся, и потом приехали родители, отвезли её в больницу, у нее была вот клиническая депрессия. Ну, то есть, люди же по-разному реагирует, но я тебе прикол про мани, хочу рассказать, ага. что начинается у тебя мания, а в мании ты реально ну творческий, мы же творческие люди ты расшатанный, у тебя идеи какие-то безумные, ты работоспособный ты много делаешь, у тебя много идей, чем это опасно что ты все эти идеи начинаешь, у тебя начинается депрессия и все, и поэтому ты такой иногда сидишь и думаешь ну, побуду еще неделю в Мани, Ну, допишу этот блог.
0: Реально, да, вот такой, да, <свят> да. Да.
3: И вот мне кажется, что когда я слушаю там про Кани Уэста или еще про кого-то, мне кажется, они как-то. Ну, плохо, так может быть, но мне кажется, они специально себя на этих качелях немного раскачивают, чтобы вот выдавать какие-то А Я подумал, вещи. может быть, да,
2: великие гении человечества, может быть, так и делали в прошлом.
3: Но в целом, вообще, э, считается, что биполярное расстройство это признак гения, поэтому.
1: Не признака корреляции между этими двумя вещами, как раз есть связь. То есть, в принципе, в среднем среди людей, которых относят к больше с биполярным расстройством. Но есть и контрпримеры. А биполярное
2: расстройство можно приобрести?
3: Я не знаю, вот этого не знаю.
0: Андрей, можно я тебя спрошу как ученый? Просто я, я не могу спросить об этом, Юлю То есть, мы сейчас говорим э, о мании, да? То есть, я правильно понимаю, то есть где-то в центральной нервной системе происходит какой-то обмен... Э, какими-то химическими реакциями. И по сути организм вырабатывает что-то типа дешевого эндорфинно амфетаминового наркотика внутри. И этим самым он постоянно подстегивает организм на то, чтобы он что-то делал и не спал. Я правильно понимаю это?
1: Ну, во-первых, это происходит конкретно в мозге. В большинство, мозгу, да. Большинство сигнальных вещей это всякие там... Ну, самое известное это серотонин Который да. отвечает как раз за Типа ощущение
0: Настроения не, Я вам скажу, это потрясающая книга Мишеля Уэльбека Серотонин это?
1: Вот а,
2: И... блин, Такое оно у меня произвело mm-hmm. впечатление интересное
0: Я не читал Обожаю его.
1: Вот. И эта история про это, да. Поэтому, когда говорят про клиническую депрессию, обычно имеют в виду биохимические изменения. Это не просто: типа, у тебя грустное настроение. Это значит, что у тебя в мозгу происходят разные изменения, которые даже можно чисто увидеть, что... Я бы
3: сказала совокупность там, и твоя биохимия влияет, но и характер, настроение, и внешние факторы, безусловно, потому что когда у меня сейчас начинал, начинает вот выбивать мания депрессия, мани депрессия, и я такая говорю, так я же вроде все делаю, я все вроде нормально, ну что такое? И она мне говорит, почему ты вообще не учитываешь внешние факторы, которые происходят вокруг?
1: Конечно, я просто это говорю, что с точки зрения, если заболевания быть, про то, что человек, что существо разумное, и посмотреть на его мозг, то эту депрессию можно увидеть, она управляется э, биохимическими реакциями. Но типа человек в целом, да, так устроен, что он реагирует, и эти реакции на внешние раздражители тоже никуда не деваются. Хочется сказать, что Типа, я хотел, кстати, пример привести, что вот у Баха не было биполярного расстройства. Бах был очень такой скучный, унылый тип, э, совершенно гениальный, писал все свои такаты бесконечные, просто приходил и писал, и писал, и писал. Вот, не спирал.
3: Брамов. то что э, э, Просто в подтверждение, когда тебя кладут в психиатрическую клинику, первое, что мне сделали, это МРТ мозга. Да, конечно. И я очень надеялась, что там что-нибудь найдут. То есть я посмотрела в «Докторе хаусе серию, где у типа была в мозгу опухоль, и он стал очень злым, орать на свою жену, все остальное. И потом эту опухоль нашли, удалили, и он стал нормальным. И я так надеялась, что у меня что-то найдут, что это можно будет просто удалить, и я стану нормальной.
1: К несчастью, пока... Типа, слишком маленькое разрешение. у МРТ, чтобы можно было что-то там серьезное сказать. Они проверяют именно вот
2: на
3: такую но типа. и
2: да? ученые, давайте там работайте, ученые. Нормально. Ну, то есть у тебя
0: сейчас стадия мании.
3: Нет, сейчас у меня смешано. А, Когда я думаю, что все будет плохо, все да. лучше позади, ну, но энергия тот... есть, понимаешь?
0: Не, ну, смотри, я тоже так считаю полностью что все лучшее позади. Ну, то есть, и понимаешь, у меня плохо. по
3: энергетике я еще в мане, а ага. по мыслям уже в, в, больше в депрессивный фон. Называется смешанка, и считается очень опасной О, фазой.
2: это биполярный горизонт событий, получается. Нормально.
0: Руслан, обратили внимание, все хочет в шутку перевести. Почему? Вообще-то я близну
2: сейчас знаниями всяких там черных дыр и так далее.
3: Вот как вы относитесь к фразе «Все будет хорошо» вот в это время, если вам говорят «Да все будет хорошо». Вот я
2: отношусь
0: к этой фразе, что у человека отрицательные значения IQ. Нет. Который мне это говорит. И он, считай, мне показал справку, что он ебанат.
1: Вот я считаю, что я в целом по многим параметрам пересмотрел свое отношение к людям. Я в целом, мне кажется, вот эта история, когда ты умный знаешь как надо, а другие люди не живут как надо, да, это не означает, что ты прав.
3: Нет, нет, нет. Я, вот я понимаю. Про, я, я спрашиваю я тебя сейчас, про, про я эмоциональный да. фон от фразы, да вот. все будет хорошо. Х-
1: вот и поэтому, да. И вот говорю. это добавляю, Да что ты? Да. да. Да все хорошо. Вот, все да, хорошо. Все да все, хорошо. все и знают, и, вот, да. И, вот, и у меня всегда. Нет,
3: даже без. Да, там все знают. Вот просто человек. Я да вижу все будет страх. Хорошо.
1: Ничего не могу с собой сделать. Я вижу в человеке страх. У меня возникает ощущение, mm-hmm. что он мне откровенно врет. Mm,
2: ты вот, имеешь в виду я права, вопрос, этот вопрос я именно нет. сегодня? Да. Нет, да, да. Вот да, как, да в сегодня. настоящий момент. Конечно. Тебе
3: пишет, как дела, ты ему что-то говоришь, и он тебе говорит, да все будет хорошо. да Да,
1: мое да. мнение. Ну
2: тогда это человек, который... Он не аквалангист, он не готов погружаться. Это вот поверхностно. Просто у меня... Я
1: тебе говорю, для меня это страх. Я вижу вот в реальности, в жизни. Я, понимаешь, не про переписку все таки подумал. Да. Вот, когда мне вот так говорят. Да, да ладно, что ты да, да, Да почему да, да, вы да. Бежаете, все будет хорошо. В любой момент. Да. И для меня я прям вижу, что человек ну, напуган. Он уби- убеждает меня, убеждая меня он убеждает себя, знаешь, вот есть такой психологический трюк, если ты хочешь себя в чем-то убедить, нужно всем людям про это рассказывать убедительные тогда они в это, ну тогда ц- типа в целом. Ты Бля, себя да, себя серьезно это так? Но я дети, вот... когда пиздят, прости, прости, да, да. дети, когда врут, врут, они типа талантливые вруны, они сочиняют какую-то хуйню и начинают всем ее рассказывать.
2: Ой, То это есть они рассказывают.
1: Вот. И тогда меня
2: было, извини, вплоть до того, что я врал родителям и настолько в это верил, что заходил в комнату и такой говорил: "За что они меня ругают? Так же и было". Да,
1: да. То есть ты должен еще при этом ты там еще и друзьям рассказал. То есть ты начинаешь всем рассказывать, и ты себя убедил, все.
3: Вот у меня эмоции, как у Тимура, у меня это вызывает злость и даже такую ненависть. Я недавно такую аналогию вспомнила. У меня была лучшая подруга, которая умерла от рака. Та ее звали, и мы с ней разговаривали буквально там за 2-3 месяца, когда уже все было понятно, уже. и она мне говорит, ты не представляешь, как меня выбивает фраза, когда мне говорят, да все будет хорошо. Она говорит, блядь, ну ничего не будет хорошо, ты две секунды подумал, меня меланома, последняя стадия, лекарств нет, блять ничего не будет хорошо. И вот у меня сейчас почему-то, я себя вот сравниваю, что вот у меня точно такие же вызывают эмоции, и она людей сильно начинает агрессировать, и я думаю, возможно, это мое заболевание, что, ну, что-то, ну для меня это воп- Я, кстати, капец помню, я, кстати, триггер. помню
0: это время, когда. Прости,
1: прости, а ты смотрел Секс в большом городе?
3: Э-э, старый, новый? Ну старый, конечно. Ну да, ну давно.
0: Давно. О.У.Д.И.
3: который.
1: Когда они молодые были. Да, и там Кэри в какой-то момент встречается с русским художником, которого Барышников. играет Барышников. Да. И когда у Саманты находят рак, mm-hmm. ей все ее друзья говорят, все будет хорошо. И он говорит, не факт. И он говорит, как ты что не хочешь ее поддержать? говорит, у меня был друг, тоже думали, что все будет хорошо, но умер от рака. Я не думаю, что надо так говорить. Я подумал, что, может быть, это черта русских знаешь что вот он как бы такой типа ну как бы
2: не слушайте вот сейчас подумал во-первых я думаю ты имеешь право на такую фразу если она сказана в ситуации в которой от тебя многое зависит
3: ну нет
2: смотри я имею в виду я сейчас объясню быстро у тебя жена Жена паникует еще что-то, и ты понимаешь, а там... Типа, это я сижу это. за рулем. Э, этого, да, да? Да, я да, говорю, да, все да, будет да. хорошо. Я да. говорю, что все будет хорошо, потому что от тебя это зависит. Ты можешь, я грубо говоря, приложить усилия к тому, чтобы Относительно той ситуации, которая... понял тебя. Происходит, То есть ты расцениваешь
1: это как обещание. Да. Типа которое... Ты
2: берешь на себя ответственность да, этой все, да, да. Понятно. А так, который, типа, да, что... Что такая фраза? грустная, ну как вся ситуация вот такая и так далее? Да ладно, не переживай, все будет хорошо
3: в наше время ценность потеряла вообще Потерял. эта,
0: фраза. Нет, эта фраза. просто упрощает то, что людей отправляют убивать и умирать. Вот эта фраза вот что упрощает. Я поэтому говорю. Я про слово солидарность. Я имею ввиду солидарность к жизни. Вот что я имел ввиду в самом начале. Насколько типа человеческая жизнь. Я просто вот хочу вспомнить эту историю и этот момент, когда вот вы сейчас заговорили о Тайе, Я ее просто... ну Помню, лично незнакомный. Я пом... моей квартиры. Но я помню, когда это произошло и что вы делали, как вы, как вы суетились, как вы собирали деньги, как вы отправляли, как вот это вот все происходило. Это все происходило на, наших, ну, на моих глазах. Я вот про такую солидарность. А, а, когда ты пытаешься спасти жизнь. Я, это, я, я вот, вот в этом солидарность. Не солидарность в действиях и так далее. Я говорю про то, когда ты пытаешься ну, помочь жить.
3: Я вот в начале э, марта с Русланом мы сидели. И я думала, ну, у меня был такой стресс, что я просто думала... Блин, понимаешь, что это могут слушать люди, которые переживают такое, у меня... Ну, в момент всегда стыдно такое говорить, но я пытался вспомнить вот этот уровень стресса, вот уровень, когда я переживала, и вот это был единственный момент, который вспомнил, это когда вот в Израиле, когда Тая умирала, вот я вспомнила это по Это тоже большая большая
1: проблема из-за того, это вот это запрет на Эмоции, чувства. на чувства, то есть ты обесцениваешь, опять же слово обесцениваю использую, но в данном случае в совершенно другом контексте, да то есть в контексте ты обесцениваешь сам себя, то есть ты отказываешься, ну, то есть ты должен начинать любую фразу с фразы «где-то людям сильно хуже, чем мне», но и вот, после, ну, вот люб- после любого такого сравнения, ну типа вот там люди умирают, погибают, а я здесь вот жалуюсь, потому что это очень пагубная вещь, потому что это та причина, ну это одна из вещей, да, которые социальные сети с нами сделали, да, которые... Типа мы мы находимся в слишком слишком активном контакте, на нас валится слишком много информации, понимаешь? Мы не можем ее переварить, мы не можем ее осознать, не можем ее проработать. То есть все эти... (coughs) Мы не выходим из потока трагедий. Трагедии идут одна за одной, и тебе предлагается встретиться с каждым лицом к лицу. И вот эта вот вещь, отрицание своих собственных эмоций, Да, это вообще тяжелая вещь, особенно если у тебя есть какая-то предрасположенность к депрессии. Не обязательно биполярное расстройство, вообще любое, потому что ты ты отрицаешь свои собственные переживания. Ты такой, не-не-не, сейчас, сейчас, сейчас. Может
2: быть, люди не готовы эмоционировать в такой момент, потому что тогда им придется брать на себя в том числе ответственность за происходящее, нет?
1: Мне кажется, что большинство людей, наделенных на такой эмпатией, что они вот стесняются публично высказывать, раз, рассуждать о своих страданиях или даже в своих собственных, в своем собственном измерении стесняются об этом говорить, мне кажется, навряд ли. Мне кажется, навряд ли. То любой эмпатичный человек в какой-то момент ощущает ответственность за происходящее.
2: Смотри, я читал классную статью, может быть, месяца три 4 может, даже пять назад о том, почему все так происходит у нас в частности в стране. И там была прикольная идея, мне она очень понравилась, что мир сейчас развивается и живет по сложным законам, а в России все упрощается. Ну, самый банальный пример, вертикаль власти.
0: Да, согласен.
2: То есть, что у нас же нет инициативы на местах, у нас нет ответственности на местах и так далее. Все должно... Имеется в виду, что у нас все построено очень просто. Есть начальник, и ты без его ведома, без его команды ничего сам не делаешь. То есть тебе не делегируют. Это имеется в виду и отмена ЛГБТ и всего остального. Вот это вот неприязнь, неприязнь сложных каких-то вещей. То есть весь мир, как бы, ну не весь мир, да, большинство какие-то страны пытаются в этом жить, а у нас надо просто так: семья, Бог, Родина. И это все очень простые такие понятия. Бог. Прям сейчас.
3: Простое понятие. Не, просто имеется в виду, что не,
2: людям пытаются просто типа дать. Вот, вот есть постулаты, они очень простые. Их надо держаться, и сложно думать не надо. И мне кажется, люди не готовы погружаться в эту атмосферу, потому что тогда будет сложно. Вот тогда я... надо будет начать переживать сложные эмоции.
1: Я тебе отвечу как человек, который с 2014 типа делает свой... Гребаный n плюс 1 который рассказывает о сложных вещах. И это <pur Jean> повсеместный эффект. Это не эффект только России. В России есть свои проблемы с организацией ну, внутренней. Ну, ты прав, что там действительно у тебя, грубо говоря, структуры власти очень рудиментарные, схемы принятия решений очень простые. То есть, грубо говоря, если тебе, ты депутат, тебе пришел в голову какой-то этот закон, ты, по большому счету, не интересуешься мнением избирателей, ты его просто реализуешь. Вот, у тебя нет вот этих прямых механизмов. Вот, это, повсеместно,
2: это повсеместно. Имеется, у нас люди. Имеется людям виду, просто у нас нет дискуссий, нет баталий. Ты посмотри, проголосовали мы Проголосовали за 99% живем, Проголосовали против 99%. Мы живем
1: в эпоху радикального упрощения. Это не касается только нас. Это касается всех. Посмотри, Мы все хотят простых. И очень простых ответов. То есть у тебя, у тебя вот давай, если уж совсем честно, yeah. мир столкнулся с кризисом, который по меркам каких-нибудь 50-х годов, ну вот по шкале от нуля до десяти, на троечку.
2: Да, конечно. На
1: гребаную троечку. Не,
2: по сути, это в целом не мир столкнулся, это столкнулся Европа прямо вот. сейчас.
1: Вот, тебе, а тебе говорят, тебе, и ты видишь, что ни с той стороны никто не хочет брать никакие там на себя обязательства, не здесь, все ищут простых решений, все хотят найти какую-то вот такую магическую кнопку, что ее лайк такой, вот надо кому-то лайк поставить, и это решит все наши проблемы.
2: Давайте, чтобы быстрее все закончилось.
1: Да, давайте. И эта история про, ну как бы непонимание сложных вещей, она довольно распространена. У тебя натурально это типа оказалось, вот и после пандемии оказалось, что это проблема человечества, понимаешь? Вот мы, например, вот про Бога, да, почему Бог стал вдруг простым объектом? Потому что, э, ну у тебя есть книжка, вот условно мы поговорим про христианство, у тебя есть Библия, да, и тебе предлагается ее читать в лоб, То есть вот у тебя есть Святое Писание. И это на самом деле некое количество текстов. Они написаны разными людьми. Это видно, если ты его читаешь. Ты видишь, что там по-разному построены фразы, используются разные штуки. Там, там есть повторение. Например, вот если читать Ветхий Завет, в начале два раза рассказывается, как э, Бог создал мир, и история про ребро в одном есть, в другом нет. Версия. Вот. И вот у тебя есть некое, некое произведение, оно является таким краеугольным камнем э, культуры. Хочешь ты этого или нет. да, вот Произведение, оно, возможно, писалось с какими-то своими вещами, но вот у тебя есть краеугольный камень культуры. И ты размышляешь о нем, да? ты думаешь о том, э, что когда-то, вот предположим, там, Бог принял участие в написании, Этой книге, что он хотел сообщить человечеству, конкретно людям. Да? И ты переосмысля... переосмысляешь это. То есть, вот есть какая-то традиция, да, вот вы думаете, вы думаете, что вот, ну, это значило одно, перестал значить другое. Все, мы откатываемся назад. Мы откатываемся до того, что вот как там написано, так и надо делать. Понимаешь? А... И это потому, что люди привыкли к такому, к прямой интерпретации текстов. СМС, у смс нет глубины, понимаешь? У поста в Фейсбуке нет глубины. У него нет второго дна. Ты не перечитываешь посты в Фейсбуке. Нет же такого, что ты такой, нет, конечно. у меня есть хорошие посты, Но даже только, не свои. Только
2: если ты не цитаты великих. Да,
1: цитаты великих. Понимаешь, ты относишься к ним, как ты прочитал, испытал эмоцию, выкинул. Прочитал, испытал эмоцию, выкинул. Слушай,
3: мы же начали говорить, извини меня, о том, что... Мы стыдимся говорить о своих чувствах, потому что испытываем чувство вины. И последнее, можно просто мы я начала вам рассказывать эту аналогию со смертью, почему-то она так у меня совпала. Я просто расскажу о том, когда твои переживания, когда ты находишься в своем аду, и они вдруг не совпадают с тем, что происходит вокруг. Опять же, вот возвращаясь там. История с моей подругой, мы были в Израиле, и у нее случился очень сильный кризис, эпилептический припадок, и мы приезжаем в другой стране, в больницу, остаемся там на ночь, ее как-то реанимируют, мы все это... И это вот ад, ну то есть ты находишься в аду, вот я даже не знаю, как это передать, и всю ночь это продолжается, продолжается, мы там находимся, это все такая круговерт. И где-то в 9 утра она засыпает, ее к чему-то подключают, и вроде можно выдохнуть. И я беру стаканчик кофе в автомате. И вот только что я прошла в ад. И выхожу на улицу, а на улице лето. Я сажусь выпить кофе на лавочку. А мимо люди идут на работу, там что-то с детьми, кто-то смеются. И у меня это вызывает такой шок. Ну, вот, то есть. Твой мир
1: мир рухнул, а их продолжает жить.
3: Вокруг все то... И поэтому мне не хочется, поэтому, когда я знаю, что прямо сейчас у моих там родных, друзей рушится этот мир, и они в этом аду, мне... Ну, я испытываю колоссальное чувство вины, поэтому может быть, знаешь, мне сложно отвечать на вопрос, как у тебя дела, или что-то еще потому что ты вот не хочешь быть тем человеком, который мимо идет с собакой, у которой все хорошо.
2: Ты, как человек сейчас э, в этой ситуации, имеешь право на положительные эмоции? Вот я, я
3: считаю, что нет.
2: Мне кажется, это хороший вопрос. Это Ты имеешь право вопрос, сейчас на да. хорошую эмоцию? Ты проснулся, например, летом светит солнце. У тебя биологически э, хорошее настроение из-за того, что просто светит солнце. Имеется в виду, это же не делать тебя плохим человеком, что ты прямо сейчас, грубо говоря, не в плохом настроении из-за того, что ты все то же самое чувствуешь, все те все, все же самые смотрим, эмоции по поводу смотрим, Смотри, как это, да. смотри.
1: Вот, опять же... Сейчас,
3: можно подчеркну, давай. это очень важно. Это не сформировано у меня соцсетями. Я не боюсь, что кто-то меня будет осуждать. Я, я это прекрасно понимаю. сама себя осуждаю, Я
1: понимаешь? вообще и не апеллировал к цифровому трибуналу, как какому-то аспекту, который здесь фигурирует. Вот смотри. Раньше, опять же, возвращаясь к Богу, раньше было просто, как вот в деревне жили люди. Ты совершил грех с точки зрения как бы христианства. Ты пошел, этот грех, ну, пошел к батюшке, сознался в грехе, то есть ты как бы принял что-то, совершил грех, а потом идет искупление. То есть сначала принятие, а потом искупление. Вот. И фишка в чем, что вот процесс раскаяния в грехе, то есть его принятие, он конечен во времени, он довольно быстр. То есть ты совершил зло, ты понял, что ты совершил зло, и что делает, ну какой, психолог... какой важный психологический механизм здесь работает в человеке? Когда он приходит на исповедь, он исповедался, ему говорят «да», Ты теперь должен это искупить. А вот искупление, оно может длиться сколько угодно. Но принятие греха – это безвремение, пустота. Ты зависаешь, ты в моменте. да, Ты в каком-то там философском смысле порвал с Богом в этот момент. А искупление – это ты движешься. Ты идешь вот в ту сторону, там ты лучший, там ты худший, направление понятно. И это искупление может длиться всю жизнь. То есть, если ты там, например, я не знаю, с кем-то переспал, это одно, если ты кого-то убил, это другое, и тебе вполне могут сказать, ну, езжай там в монастырь, там в Скид, вымаливай, 20 лет вымаливай, может что-нибудь из этого и получится. Проблема стоит в том, что мы живем в первом этапе до сих пор. То есть, из-за того, что на тебя постоянно валятся эти грехи, каждый день новый, каждый день новый. Ты не можешь закончить этот этап принятия, ты не можешь до конца раскаяться, чтобы перейти к искуплению. Да? И вот это вот внутреннее ощущение, внутренний отказ от радости, который ты испытываешь, это естественная реакция. Такое, ты как бы находишься в безвремени, ну, душа говорит, так подожди, сейчас мы ну, с радостью надо связать, потому что тут грех, проблема, надо ее решить, а потом уже, когда мы перейдем к искуплению, радость будет там какая-то ну, осмысленная.
3: Поэтому люди, некоторые, начинают реально верить в то, что говорит пропаганда, потому что это автоматически этот грех изначально с тебя снимает.
1: Это другой разговор о том, типа, грех можно принять, а можно сделать вид, что его и не было. Понимаешь, это как дети, взрослые люди ведут себя как дети. То есть ребенок тоже такой, типа, что-то разбилось, ты ему, кто разбил? Он такой, не я. Вот натурально, объективно, он
0: один, упал, он такой, не, не, да не, не я. А, а, а можно я у вас прошу одну вещь? Э, вот когда у нас в Осетии бывали похороны, если в доме кто-то умирал, я не знаю, было ли у вас такое или нет, но было четко вот эти отчеты 40 дней, да. первая пятница, вторая пятница, третья пятница, 40 дней и год. И знаешь, у нас во многих семьях, грубо говоря, когда в нашей семье там несколько раз были похороны, или у наших родственников были похороны, мы не включали телевизор 40 дней. У вас бывало такое? У вас есть такая традиция? У В Стамбове было 9. 9. дней не включали Надо было, телевизор. было... Да,
1: это... Ну смотри, у нас типа ты завешивал, да. завешивал а, зеркала, потому что, чтобы ровно затем, чтобы мертвец не нашел а, путь а, обратно, потому что он... Через зеркала может увидеть
3: Нет, ну зеркала-то это понятно Он тебе да, говорит, и что они телевизор... не смотрели телевизор, да, телевизор. чтобы радоваться А ты
1: телевизор тоже завешиваешь, он как зеркало ты, типа, да, он... Да, а Как да. зеркало Тел... или нет, как радость? Нет, нет. как радость, как ну, радость? Это... Ну... Не см...
0: Смотри, я помню отчетливо Мне всегда это казалось странным а, Очень казалось странным Что, да, да Что, типа, нельзя смотреть телевизор Потому что телевизор это радость Я помню, я помню он... у моего деда умерла сестра Телевизор не был включен, он включал только новости, смотрел новости, и мы выключали телевизор. А
3: прикольно, что вы заметили, что с истории срок скорби, положенный, уменьшался. Но ну, помните, когда были вот балы, вот это все, и женщина умирал муж. Она там несколько лет должна была носить траур, черную одежду, завешивать лицо.
0: Ну, то есть все развилось, да?
3: А сейчас ну, все быстрее. — Кстати, это очень Нет, бы хорошая но... была
0: традиция в данный момент не включать телевизор. Да, — Я да. знаю, что есть... Да-да-да. Ну, во многих семьях сейчас смерть, не включайте телевизор. Я просто говорю вот что. Многие прям такие очень традиционные, год не включали телевизор. Я просто отчетливо помню. Если меня спросить, какую то традицию помнишь с похоронами, вот это вот зеркала, вот это все. Смеяться
3: нельзя. Вот я помню, что смеяться. Смеяться нельзя. Смеяться Было такое. Нельзя, да, у да. нас
0: вот именно я вот почему-то запомнил, нельзя включать телевизор, нельзя слушать музыку. Смотри, но это вот. типа
1: как раз эта история про то, что вот важный элемент всех этих. Традиция – это как раз систематизация, то есть вот, ну, когда происходит смерть близкого, да, ты не знаешь, что делать, ты оказываешься в ситуации, в которой ты не хотел оказаться да, и очень не хочешь в ней находиться, а здесь тебе дается конкретный рецепт, то есть вот у тебя надо сделать это отпевание, похоронить. Девять дней, дальше у тебя есть 40 дней Когда он может возвращаться Эти сорок дней Меню определенное, да, да, эти 40 будет. дней надо его по нему, по нему скорбеть Потом год После 40 дней уже вроде душа ушла Но ты его помнишь И дальше вот определяется Как часто вы, ну Ездить на Пасху на на... целом,
3: борьба с любой депрессией, с любым горем, это множество рутинных там дел, которые тебе даются, когда ты свой мозг можешь запланировать и что-то делать. Это же тоже для этого сделано, чтобы вывести человека из этого горя.
1: Именно поэтому вот здесь, ну, как бы в текущей ситуации не предлагается никаких выходов, и ты оказываешься затянут вот в этом постоянном подвешенном состоянии.
3: Тебя еще же обвиняют сверху все время. Можно вот такой такой
0: вопрос? Вот вот, ты много раз сказал, Юля, это ты рационально распределяешь. А разве именно сейчас не надо рационально все? Вот что такое рационально, Андрей? Рационально это же объективно, нет? Нет. Нет.
1: Нет. нет.
2: Рационально – это удобно. Наилучшим рационально – это удобно
0: наилучшим образом?
1: Нет, рационально – это когда ты используешь для принятия решения какую-то аргументацию. Это не факт, что это лучшее ну вот,
0: извини меня, вот смотри, рационально ли из окна дует, ты сидишь там, дует из окна, ты на сквозняке, ты рационально передвинулся, нет разве?
3: Нет,
1: нет, ты не просто то. передвинулся. Ты Сюда не, при, не, при, не, не применяется? Нет, немного
3: нет. Немного не
2: немного нет. то, да, хорошо. Рационально, чтобы тебе не было холодно, нет. Ну, то есть, рационально
0: это комформизм, я правильно понимаю? Да, нет.
2: Рационально это когда ты
1: используешь рациональное мышление для принятия решения.
0: Рациональное мышление допустим, теория заговора это рациональное мышление. Да, очень. Очень. А, вот ты представляешь, до сегодняшнего дня я думал, что рациональное мышление это мышление как бы здорового человека. Нет.
1: Смотри, вот у тебя есть рациональное мышление. Значит, во-первых, все концлагеря в Германии были устроены максимально рационально. Они проводили вообще конференции перед тем, как их строить, как их строить, что делать. Это нью. не
0: оправдание нацизма. Концлагеря в Германии Нет. Нет. устроены Нет. очень рационально. Это не
1: оправдание. Но очень рядом. Потому что зло рационально, так же как вот добро ре- реже рационально, а зло всегда очень рационально и логично.
3: Значит, Я плохо сплю. Я э, скачала себе приложение «Медиа Утопия», где можно слушать сказки перед сном, которые должны меня усыплять. И я там, значит, слушаю сказку «История Иги». Андрей, вы владеете историей Бабы-Яги? Вот пробел, видите? Короче, акадства Бабьега. Предыстория была... бабы яги. Нет, история. Ну, история. Как она да. стала бабьего? Ага. Акадства бабьего была молодая, очень красивая девушка. Значит, полюбил ее какой-то бог, а она его не полюбила, а бог. полюбила его младшего брата. И за это этот бог сослал своего младшего брата, значит, в потусторонний мир. И баба яга пошла за ним и осталась жить на границе этого дома, поэтому у нее избушка одной стороной в наш мир, а другой в потусторонний, и стала она бессмертной, потому что Она на границе с потусторонним миром И она состарилась и стала очень страшной И в итоге ее делают Отрицательным персонажем А она ведь, если послушать сказки Даже никого не убила Она всех накормит, напоит Она пошла за любовью я рыдала два часа, мне так было жалко Бабу-Ягу, что все так а несправедливо. а как история, что она
2: хотела всех в печь, кто к ней приходился? А вот
3: ты перед... Ну, я не знаю уж, в этом подкасте говорят, что никого она там ни разу не съела. Mm-hmm.
2: Про Бога, а, бога из, не из, слышал. Можно я тебя
0: быстро спрошу? А ю Бабу рисовал с Бабой-Яги? Говорят, да. Да? Вот. Mm. Mm.
1: А, mm.
2: Здравствуйте. Ну, недавно пересмотрел, кстати, мультик.
1: Mm. Вот. Э, это же, типа, вот последняя часть про... Про, типа про
3: предпосылки и зло
1: про историю про то что она полюбила аида которого Зев сослал управлять потусторонним миром я не слышал похожая не. история просто там было три брата угу. а один брат такой говорит я буду самым главным ты пиздуй в море а ты вообще ну под землю не они не очень честно поделили будем честны вот, но ну, вот это.
2: А русская женщина уже тогда что-то. Шарила.
1: Просто вот эта история известна, что Баб Яга на самом деле является проводником в потусторонний мир, и все, все ну не в потусторонний, а в мир мертвых, да. на самом деле. У нее конкретно, у нее поэтому костяная нога. И она поэтому, типа, избушка разворачивается. Избушка да. разворачивается, потому что ты оказываешься просто в другой да, реальности. Да. И Правильно. если старые сказки смотри, слушать, у меня же такое, мы вот ездим, когда слушаешь, там, на самом деле, такие приключения. Дала гребень какой-то, ты его кинул, из него вырос непроходимый лес, скакали всадники, там застряли. Там какие-то такие, типа, довольно инфернальные всегда приключения.
2: Лучший фильм, который сейчас надо посмотреть, это «Тайная жизнь». Я его давно уже рекламирую, и вот он сейчас вообще вот прям... А Масло Лоренцо. «Тайная жизнь» вообще, он нас... Только вообще про протош. Про что, а что такое Тайная я...
0: жизнь? Простите, расскажи, пожалуйста, Тайная жизнь. Тайная
2: жизнь его этот снял, кто очень кто? культовый режиссер. Блин, сейчас забыл. Я такая, я блеснуть, нет, нет. Древо жизни, на которое мы с тобой ходили, он Террас Малик? Террас Малик, да. Скажи, а про что, недавно вышел фильм? Он, по-моему, 19 или 17 года. Тайная жизнь? Да, Тайная жизнь. Это примерно, напиши. Блин, я даже не буду, его просто вот надо посмотреть. Не, ну а мне скажи,
0: пожалуйста. Мне все равно на спойлеры.
2: Нет, он про человека, который противостоял э, ну, режиму а, нацистской германии. А
3: «Работа без авторства» ты не посмотрел?
2: Нет. Знаете, как в чем самый прикол? Что там играет главную роль чувак, который в «Бесславных ублюдках» играл немца в баре. Да-да. Mm-hmm. Это вообще так ну, очень крутой фильм, обязательно посмотрите.
0: Спасибо всем, берегите себя.
2: Все. Хотите пердаки взорву? Ну. Все будет хорошо.